0: Le travail, ça me travaille et ça travaille aussi mes invités. Je suis Fabienne Broucaret, fondatrice de My Happy Job et j'ai décidé de partir à la rencontre de personnes qui font bouger les lignes dans le monde du travail aujourd'hui et imaginent déjà les nouvelles manières de travailler de demain. Ce podcast est l'occasion de partager leur expertise, mais aussi et surtout leurs propres expériences. Bienvenue Bonjour à toutes et à tous c'est quoi le bonheur pour vous Voilà la question que Julien Perron a posée à des hommes et des femmes aux quatre coins de la planète pour réaliser un film du même nom, aujourd'hui vu sur YouTube par près d'un million de personnes. Fondateur de Néo Bien-être, auteur d'un TEDx qui s'appelle l'éducation à la vie, ce champion de Kung-Fu nous parle de son parcours atypique, de sa vie de digital nomade et d'entrepreneur, tout en partageant ses conseils pour s'épanouir dans la vie. Bonjour Julien Bonjour Vous avez différents engagements pour l'éducation, vous vous intéressez énormément aux questions de bonheur et de bien-être. Comment vous en êtes-vous venu à vous intéresser à ces sujets alors que je voyais que sur LinkedIn, à la base, vous avez fait une école de commerce
1: <rire> bah, C'est tout un parcours de vie. Hein. Je vais bientôt avoir 43 ans au mois de décembre et je suis dyslexique et dysorthographique. Donc, ce qui veut dire que si on se resitue dans le contexte à l'époque, je pense que les enseignants, les professionnels dans le monde de l'éducation, les parents n'étaient pas forcément équipés pour accompagner les enfants qui ont une méthodologie d'apprentissage qui est un peu différente des autres. Ce qui veut dire que j'ai un parcours scolaire qui n'était pas chaotique, mais qui était un peu complexe, quoi, on va dire avec cette étiquette qu'on m'a posée très tôt d'enfant différent. Ce n'est pas tant le, l'étiquette de dyslexique qui a été euh, compliquée, c'est plutôt le fait que quand on est petit et qu'on vous dit, toi, tu es un enfant qui est différent, mais avec vraiment ces mots, ce n'est pas évident en fait à gérer, on ne comprend pas trop parce que bah, moi, j'ai l'impression d'être un enfant normal. <rire> Donc, euh, je pense avoir eu une intelligence euh, du cœur ou euh, émotionnelle pour transformer les choses. Et je me suis dit, OK, bah, je suis différent, je vais cultiver cette différence. Et je suis devenu le clown dans la classe. Donc, en gros, j'ai eu une scolarité jusqu'au bac où je me suis plutôt amusé. C'était plutôt un, un terrain de jeu, finalement, à l'école. La conclusion de tout ça, c'est que je n'ai aucun diplôme. J'ai essayé de passer deux fois le bac. J'ai passé après un BTS Action commerciale que je n'ai pas eu non plus. Je n'ai pas le BEPC non plus. Enfin, j'ai rien. J'ai, j'ai aucun diplôme. Mais ce qui s'est passé sur mon parcours de vie, c'est que j'ai eu plein de déclics. Très tôt, je devais avoir 10 ans, on a fait partie d'un programme scolaire on est parti un mois aux états unis dans le Wisconsin, à Milwaukee précisément, et on était dans une famille d'accueil. Et 10 ans, c'est très jeune hein, pour partir comme ça à l'autre bout du monde. Et pour moi, ça a été un des premiers déclics dans ma vie parce que je me suis senti mais, tellement à l'aise en fait, dans cette expérience que j'étais en train de vivre. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de facile. Quoi. Pourtant, je ne maîtrisais pas la langue. C'était un univers qui était totalement différent de la France. Quand on est petit, tout est extrêmement grand, encore plus aux états unis enfin, Et pour autant, quand je suis retourné en France, déjà, je ne voulais pas partir de là-bas. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré avant de partir. C'était très bien parce que j'avais le sentiment d'apprendre mais 100 fois plus dans cette expérience que j'étais en train de vivre que sur les bancs de l'école parce que, j'imagine, parce que c'était difficile en fait pour moi. Et là, je sentais que j'apprenais énormément de choses et que c'était simple. Donc, quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents que moi, je voulais voyager, que je trouvais ça génial. Et ils m'ont dit, « bah Oui, mais bon, bah, écoutez, il faudra de l'argent. <rire> » Et donc, nous, on est issus d'une famille très modeste. Hein. Mes parents étaient gardiens d'immeubles. On vivait à quatre dans un 40 mètres carrés. Et donc, du coup, ils m'ont dit, il va bah, falloir que tu gagnes des sous. Donc, du coup, je les ai aidés à nettoyer les marches, à nettoyer les escaliers, à faire le ménage dans les appartements, à faire du repassage, à faire le, le métier en fait de gardien. Et puis, ils me donnaient un petit peu d'étrennes. comme ça. Donc, j'ai cumulé cet argent pendant de nombreuses années. Et puis, à un moment donné, j'ai fait mon premier voyage très jeune. Je crois que je devais avoir 15, 16 ans en Égypte. Et ça a été le début pour moi d'un outil qui m'aide encore maintenant. C'est-à-dire tous les ans, j'essaie de partir un mois seul dans un pays avec mon sac à dos. Je réserve juste l'hôtel quand j'arrive. Parce que je trouve que c'est le meilleur outil en développement personnel. Parce qu'on est connecté avec soi, on est connecté avec la nature, avec les autres. Pour moi, c'est magnifique. Et donc, gros déclic. Deuxième déclic, je vais essayer de raccourcir. C'est en 1995 je tombe sur un livre qui s'appelle « La prophétie des Andes ». En lisant ce livre, je me suis dit « Mais moi, je ne suis pas seul en fait, à penser comme ça. » Il y a des gens qui réfléchissent comme moi. Donc là, je découvre qu'il y a des livres en développement personnel, en connaissance de soi, mais à l'époque, on est en 95, donc je ne sais pas, il y aura peut-être une dizaine de bouquins dans, à Virginie sur les champs Élysées. Je les lis tous et ça m'amène après à, à m'intéresser davantage en, en réalité à moi. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, plus j'en apprends sur moi, plus j'en apprends sur les autres. Et je vois en fait tout l'intérêt de travailler sur moi pour mieux comprendre les autres et avoir de meilleurs échanges, en fait, une meilleure communication avec mon mon entourage. Ensuite, le kung-fu arrive dans ma vie à l'âge de 12 ans. Et là, j'en fais pendant 14 ans et je deviens champion de France en 99. Donc, ça m'a amené à me passionner de mon corps, de mon état d'esprit, de ma machine biologique, en fait, et à devenir vraiment très précis, en fait, dans, dans mes gestes, dans ma façon de percevoir la vie à trouver une forme d'équilibre, à canaliser mon énergie, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Ça a été une école pour moi, une vraie école de la vie qui m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça m'a construit mais à, à tellement de niveaux, c'est vraiment très, très important. Et donc, on va dire ça, c'est les plus gros déclics que j'ai eu euh, et qui m'ont amené à 23 ans à créer mon entreprise. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris. Je n'avais pas un rond, je n'avais pas de diplôme, mais pourtant, je sentais qu'il fallait que j'apporte quelque chose au monde, en fait, à l'humanité. Et je sentais que j'avais des compétences innées. Pour moi, c'était très simple de fédérer des gens autour de moi, de communiquer autour d'un projet. C'était simple. Et je me suis dit, voilà, il faut que je mette à contribution mes talents pour les autres, en fait, pour le bien commun. Et donc, je décide de créer l'équivalent d'un réseau qui regroupe des agences de voyage, mais avec quelque chose de très nouveau à l'époque. C'est le modèle économique qui n'existait pas dans le monde du tourisme. Et surtout, une façon de voyager, puisque je crée des voyages éco-responsables et bien-être. Et ce qui m'amène bah, assez rapidement à être un peu médiatisé, on va dire, par les médias, etc., pour me rendre compte au bout de trois ans que ce marché ne m'intéresse pas, le monde du tourisme, parce qu'il bon, y a des valeurs en fait, qui ne me correspondent pas. Et donc, du coup, je crée l'agence de communication néo-bien-être, qui est dédiée aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être, à la connaissance de soi… Et de fil en aiguille, bah, ça m'amène à faire plein d'autres choses, euh, réaliser des films, des événements, le festival pour l'école de la vie, le congrès innovation et éducation, à organiser des séjours vélo, yoga et méditation, à faire un jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous, à créer un magazine innovation et éducation, enfin, ouf, à faire plein de choses. Et l'éducation, ça a été une suite logique, parce que déjà quand j'étais à l'école, j'imaginais une école qui me comprenne. Et à un moment donné, cette idée d'école que moi j'imaginais quand j'étais enfant, elle a refait surface dans ma vie. Ce qui fait que j'étais en train de faire du vélo, je suis revenu chez moi. C'était tellement clair que je me suis dit qu'il fallait que je l'écrive. Donc, j'ai écrit un article. Cet article, je l'ai publié sur notre site Néobianette. Et là, il s'est passé un phénomène auquel je ne m'attendais pas, parce que pour nous, c'était un article en plus. On a reçu plus de 300 emails, en 3 ou 4 mois ou 600 emails, c'était énorme. J'avais du mal à répondre à tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais organiser un pique-nique et je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger, une nappe. On va se retrouver quelque part dans un coin de nature sympa et on va avancer dans l'idée de créer cette école. Ce pique-nique, parce que 600 personnes sont venues au pique-nique, donc c'est un gros pique-nique. <rire> Ce pique-nique, je me suis dit, bah, il faut absolument qu'on fasse quelque chose qui dure plus longtemps parce qu'il les... y avait tellement de choses à dire. C'était hyper intéressant. On voyait en fait que c'était un événement qui était important pour tout le monde au final. Donc, on a créé après le Festival pour l'école de la vie et maintenant, c'est devenu un gros événement. Il y a 15 000 personnes qui viennent tous les ans. Il y a 200 exposants, 35 conférences. Et donc, ça, ça a été le, le point de départ, en fait, qui m'a amené à m'intéresser à l'éducation. Voilà, il y a plein de choses. Donc, nous, on veut montrer le champ des possibles et amener les gens à peut-être s'intéresser davantage, à semer des graines et à se dire, bah, « Oui, effectivement, tiens, je vais aller faire des recherches, je ne sais pas, dans une librairie, sur Internet, etc. Voilà. » <rire>
0: Vous l'avez expliqué, vous avez différentes casquettes que vous cumulez. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, aujourd'hui, dans votre travail, dans votre carrière professionnelle
1: Alors moi, ce qui m'excite tous les matins à me réveiller, c'est de de participer à cette émergence de prise de conscience et à apporter une pierre positive sur notre planète. C'est un peu comme l'essence dans une voiture, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est de voir que l'impact de ce qu'on peut faire, finalement, devient de plus en plus important, parce que ça fait 18 ans maintenant, on a largement touché plus de 30 millions de personnes. Et on voit en fait que quand on sème une graine, parce que moi, je me considère comme un jardinier qui sème des graines et qui entretient des fleurs. Et je vois bien en fait que quand on sème une graine, et ben en fonction de l'individu, elle va évoluer à une vitesse X. Donc pour certains, ça va être très rapide. Puis pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais cette graine, elle est semée. Et c'est ça en fait que je trouve magique dans ce qu'on fait, c'est qu'on sème plein de graines, des millions de graines. Et forcément, ben à un moment donné, ça participe à un élan positif dans notre société, à des prises de conscience. Je sais pas une interview que quelqu'un a vue euh, il y a trois ans. Ça se trouve, il va avoir un déclic maintenant parce qu'il va tomber sur un livre. Il va faire le pont avec une interview qu'il a écoutée sur Internet. Il va se dire, ah, mais oui, tiens, et peut-être qu'il va acheter ce bouquin. Et ce bouquin va l'amener après à s'intéresser à d'autres choses. Chacun, à notre, euh, notre échelle, avec notre réseau, nos compétences, nos excellences, chacun, on peut euh, aller dans le sens de ce que disait Gandhi, soit le changement que tu as envie de voir dans le monde chacun à notre niveau, on a cette possibilité d'inspirer les gens autour de nous à être la meilleure version d'eux-mêmes. Dans un premier temps, il faut que nous, déjà, on calme et qu'on s'occupe de nous. Évidemment, c'est la priorité de tous les jours. Et après, comme bah voilà, on, on a tous des dons, qu'on a tous des excellences innées et naturelles, autant les mettre à contribution pour les autres, en fait, pour la planète, pour l'humanité, pour notre quartier, pour nos voisins. Et c'est comme ça qu'on, qu'on fait avancer les choses. Donc, c'est vraiment moi ce qui me... Ah ouais, ce qui, ce qui m'en est. Je suis tellement excité le matin de voir un peu ce qui s'est passé dans la nuit et de continuer à... Il
0: y a cette idée vraiment de de transmettre et de partager, que ce soit via les réseaux sociaux, via aussi, vous avez fait un un TEDx. C'est important pour vous, vous parlez beaucoup du déclic, justement, d'essayer de partager pour toucher le plus grand nombre. Je
1: pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a eu un déclic et ça rappelle. À n'importe quel niveau de strat de notre société, d'échelle sociale, de déclic, il n'y a pas de petits, de moyens, de grand déclic mais à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a percuté et puis ça nous a amené à réfléchir différemment ou à agir différemment. Et donc oui, quand on voit une fois de plus que l'importance du déclic et donc des, de ce que nous, on peut mettre en place pour générer du déclic à travers des conférences, des magazines, des, des événements, tout ce que je citais, Ouais, ça me paraît évident en fait de, d'aller dans cette direction. Quoi. Ce qu'il y a, c'est que dans notre société, alors pas forcément qu'en France, hein, globalement euh, à l'échelle mondiale, on a un système qui ne nous amène pas vers ce que j'appelle le savoir-être. En fait, on est beaucoup dans les connaissances, dans le savoir-faire, mais très peu dans le savoir-être. Et donc de ce que j'observe, c'est qu'une majorité de la population passe un peu à côté de qui il est réellement. C'est comme si on, était, euh, on avait notre euh, nous qui était juste assis à côté de nous, mais qui n'était pas, euh, bah, pas en nous. Quoi. <rire> et donc, du coup, pour moi, le, l'un des, des, des axes fondamentaux sur lesquels on devrait mettre beaucoup d'énergie, c'est d'accompagner justement le plus tôt possible les enseignants, les parents, le monde de l'éducation, et ça regroupe plein de professionnels dans l'éducation, vers plus de savoir-être. Parce que si on va dans cette direction, pour moi, on change vraiment totalement la face de l'humanité, c'est-à-dire que la majorité des gens ne se connaissent pas. Et donc, à partir du moment où nous, on se connaît, eh bien, c'est déjà beaucoup plus facile pour aborder les événements de la vie, pour communiquer avec les autres, pour pourquoi pas peut-être créer un job qui a du sens et qui va apporter une plus-value dans notre société, pour intégrer une entreprise aussi qui a du sens. Ça me paraît fondamental d'être dans, davantage dans la connaissance de soi. Et c'est ce qui nous manque dans notre société, C'est pas que le rôle de l'éducation nationale, que le rôle des parents, que le rôle des professionnels, que le rôle des politiques, des médias. C'est vraiment quelque chose de très global. Et on voit bien, en tout cas, moi, je le mesure depuis 2003 que j'ai créé mon entreprise. À l'époque, moi, quand je parlais de yoga et même juste de mot bien-être, on me prenait un peu pour quelqu'un de bizarre quand même. Et donc là, on voit bien, on a des applications pour faire de la méditation, on a le yoga qui s'intègre à l'école, dans le monde de l'entreprise, la sophrologie, l'hypnose. Donc, on est vraiment en train d'avancer. Quoi. On avance à notre pas. En France, c'est très lent toujours, mais on avance dans cette direction. Donc, si on refaisait un live ou une interview là dans 25 ans, vous verrez, en fait, tout ce qui va se passer, ça va être gigantesque. Donc, c'est un peu une note positive que j'ai envie de transmettre en vous disant ça, c'est que la connaissance de soi, elle est fondamentale si on veut aller davantage vers une société qui a plus de bon sens, en gros, pour synthétiser, et ça part de notre éducation. Et notre éducation, c'est l'ensemble de notre société.
0: Vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le le bonheur ?». Justement, est-ce que c'est une première question qu'on peut tous se poser C'est quoi le bonheur pour moi pour avoir ce travail d'introspection
1: pour moi, oui, ça me fait partie des questions philosophiques fondamentales à se poser. Encore qu'il faut quand même bien souligner que c'est une question extrêmement bourgeoise, parce que dans des sociétés qui sont défavorisées, ils ne se posent pas la question « c'est quoi le bonheur pour moi ?». C'est une vraie question bourgeoise de nos pays européens, en gros, pour les, pour les quelques pays qui se partagent les fortunes en France. Donc, euh, c'est bien de se la poser, parce qu'une fois de plus, on ne nous amène pas dans cette direction le plus, le plus tôt possible on nous met sur des rails, on nous dit que la vie, je vais la stabiliser très vite, hein, mais on nous dit qu'en gros, pour atteindre le bonheur, il faut se marier, faire des enfants, avoir une grosse maison, avoir un gros 4x4, un chien, un chat, un beau jardin, et tout le monde est heureux. C'est, c'est un peu
0: pour ça. toutes les cases.
1: <rire> Exactement. Et puis, on rajoute à ça bah, la société de consommation, donc le bien matériel. À partir du moment où je possède, on fait croire que c'est comme ça, en fait, que je vais être heureux. Donc, se poser la question c'est quoi le bonheur pour moi en fait c'est si on se pose réellement la question et qu'on se pose quelque part je sais pas 5 minutes 10 minutes on voit en fait que c'est une question qui est gigantesque c'est répondre à plein de notions en fait le bonheur donc c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai réalisé le film j'ai remarqué qu'il y avait une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux avec beaucoup de tristesse et qui me disait « je ne sais pas ce que c'est le bonheur oui. ». Et ça, ça m'a interloqué, ça m'a donné envie de continuer à interviewer des gens parce que je me disais « c'est pas normal, il faut amener les gens à se poser cette question ». Pour moi, ça me paraissait tellement évident d'y répondre. Et quand je voyais ce désarroi que les gens avaient à ne pas répondre, j'ai vu des gens pleurer instantanément devant moi parce qu'il n'y avait rien qui venait, ils ne savaient pas en fait ce que c'était le bonheur pour eux. Donc oui, c'est une question qui est importante. Et en répondant normalement à cette question on répond aussi directement à quels sont mes besoins, de quoi moi j'ai besoin en fait dans ma vie de tous les jours pour être bien, pour être heureux, pour être épanoui, pour être bien avec mon entourage. Et ça, ça me paraît des questions très, très importantes à se poser, encore plus dans nos sociétés actuelles, où on voit bien que bah là, ces deux dernières années, par exemple, on est en train de vivre quand même quelque chose qui est assez... Euh, Assez bizarre, on va dire. Et donc, on a vraiment besoin de cultiver un peu ce type de questions et au-delà de cultiver ce type de questions, de mettre en place des actions. Et pour moi, les actions, elles sont très simples. Elles sont tellement basiques qu'on passe totalement à côté. En gros, quand on se lave les dents, par exemple, et quand on mange, c'est devenu une habitude, c'est devenu une routine de vie. On n'est plus dans un, dans un questionnement, on est dans des mécanismes qui sont très, très habituels. Et à mon sens, on devrait intégrer ces mécanismes habituels avec le sport, c'est-à-dire que tout le monde devrait pratiquer du sport régulièrement, avoir une alimentation saine. J'entends par une alimentation saine ce que disait Hippocrate, que ton alimentation soit ton premier médicament. C'est-à-dire que les gens conscientisent que ce qu'ils mangent potentiellement, c'est d'abord bon pour leur santé et pas juste pour remplir leur ventre. Mais comme nous, on ne nous a pas éduqués comme ça, ben ce n'est pas évident. Il suffit d'aller dans un supermarché, on voit bien que ce qu'on nous vend en termes d'alimentation, c'est du rêve. C'est que des jolis packaging, c'est que des jolis produits, c'est des belles images, c'est des belles couleurs, c'est des choses qui nous attirent visuellement, mais ce n'est pas l'aliment qui est à l'intérieur. Et donc, si les gens conscientisaient et se rééduquaient en termes d'alimentation, déjà, ça changerait énormément de choses parce qu'il y a de fortes chances qu'un bon nombre de la population ne soit plus malade, qu'en gros, qu'il n'y ait plus de grippe, qu'il y a plus de. Parce que, évidemment, c'est des aliments qui sont santé. Donc, il faut réfléchir à ça et chacun son type d'alimentation qui lui est propre. Donc, c'est tout un exercice. Donc, sport, alimentation, sommeil. Que les gens soient très vigilants avec leur sommeil. On a besoin, de, en fonction de chaque individu, on va dire de 6 à 8 heures de sommeil, pour être bien, juste être bien en fait dans notre journée. Se couper des informations négatives, s'entourer de gens positifs, aller le plus souvent en pleine nature et pratiquer des exercices de relaxation. Ce qu'on veut, 5 minutes par jour, par exemple. c'est quand même pas grand-chose sur une journée de 24 heures. Si tout le monde fait ça, qu'il trouve le sport qui lui convient, l'alimentation qui lui convient, le sommeil qui lui convient, la nature, ça peut être la forêt, la mer, la campagne, un parc, etc., les informations que lui choisit, donc plutôt des informations positives, des exercices de relaxation qui lui conviennent à lui, s'il le fait et qu'il l'applique dans son quotidien au même titre qu'on se brosse les dents, qu'on mange, on devient un individu qui est lumineux. En fait, on est juste bien dans notre tête, on est bien dans notre corps et à partir de là, on affronte la vie de manière totalement différente. Une fois de plus, l'interaction qu'on a avec les gens, avec les événements est complètement différente parce qu'on est totalement limpide, en fait, dans notre tête, puisqu'on est déjà juste bien avec nous-mêmes. Et donc, c'est ça, pour moi, le vraiment le, la condition sine qua non autour de C'est quoi le bonheur pour vous C'est vraiment d'amener le plus tôt possible les enfants dans cette direction, à réfléchir à ces notions et qu'on mette en place des actions. Pierre il dit que si on changeait l'agriculture, on changerait la face de notre planète. Je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que l'éducation, c'est exactement la même chose.
0: Tout à fait. On traverse une crise sanitaire, comme vous le disiez, depuis un an, un an et demi, qui bouleverse à la fois nos manières de vivre et de, de travailler. On fait plus de télétravail. Beaucoup de personnes se pensent, enfin, repensent le, leur sens, justement la quête de sens au travail. cherchent un nouvel équilibre vie pro-vie perso. Est-ce que vous, ça correspond aussi à des aspirations que vous avez, vous, justement, dans vos manières de travailler
1: bah, moi, j'ai toujours fait ça. En fait, quand j'ai créé mon activité, un de mes postulats de départ, c'était justement de déterminer mes besoins. Et dans mes besoins, moi, j'ai, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de me sentir en mouvement parce que j'ai l'impression que le mouvement, c'est la vie et que la vie, c'est le mouvement. Et je me sens vraiment dans la vie, justement, bah, quand je suis en mouvement, que je suis en train de me déplacer. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude d'être en déplacement un petit peu partout sur notre planète et de continuer à travailler. Donc, moi, que je me retrouve... Ici, à Montpellier, ou que je sois à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, pour moi, en fait, ça ne change pas grand-chose à partir du moment où j'ai une connexion Internet et que je peux exercer mon jardinage. <rire> Donc, euh, rester ici, pour moi, à Montpellier, parce que du coup, ça a été le cas là, ces deux dernières années, c'est top. Je suis bien dans mon environnement. J'ai cette routine de vie dont je vous parlais, alimentation, sommeil, etc., ce qui fait que moi, je suis, je suis bien, en fait, déjà dans ma vie de tous les jours. Donc, euh, L'environnement ici à Montpellier, je le trouve excellent. On a la mer qui est juste à côté. On a les Cévennes qui sont très proches à 40 minutes en voiture, pour ceux qui aiment bien faire de la randonnée. Donc, on a un environnement, à mon sens, en tout cas moi, qui me convient parfaitement. Et être chez moi enfermé aussi me convient parfaitement à partir du moment où je m'occupe de moi. C'est clair que bah, si je ne m'occupe pas de moi et que je me laisse aller, je pense que c'est un peu plus compliqué à rester enfermé pendant de nombreux mois. Je l'ai même mesuré parce qu'à un moment donné, j'ai mis en accès gratuit le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» sur YouTube. Euh, le premier confinement, donc c'était au mois de mars 2020. Le 20 mars, précisément, c'est la journée mondiale du bonheur. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre la, euh, le film en accès gratuit pendant 48 heures, ça va faire du bien à tout le monde. Il y avait plus de 400 000 personnes qui ont vu le film en 48 heures. Et là, pour moi, ça a été un déclic, on parlait de déclic, et je me suis dit, oh là là, ah il ouais, y a quand même autant de personnes que ça qui sont euh, présentes, en fait. Et donc, euh, derrière leur ordi, à la maison, etc., et donc, je me suis dit, bah, je vais laisser le film maintenant en accès gratuit à vie. Et là, on est bientôt à un million de vues sur, sur le film. Donc, euh, je l'ai mesuré de cette façon en me disant, bon, certes, les gens sont fermés chez eux, mais ça veut dire que quand je dis nous, nous, c'est l'ensemble des acteurs, y compris vous, qui se mobilisent pour semer des graines et pour inspirer les gens, nous tous, on va catalyser les, euh, les prises de conscience, mais puissance, je ne sais pas combien. Et donc, moi, je l'ai mesuré avec ce film. Et, et puis, voilà, plus les, plus les mois passaient et plus je voyais que nos activités sur le web étaient aussi euh, exponentielles et grandissantes. Parce que oui, les gens avaient plus de temps pour, euh, je ne sais pas, regarder les newsletters, pour aller sur le web, pour regarder des vidéos, pour bookiner, tout, etc. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça a accéléré les, les prises de conscience que ce soit au niveau de l'environnement, de la santé, de l'éducation, euh, de soi en fait, hein, de savoir si juste nous, déjà, on est heureux. Et m- moi, de mon côté, ça n'a pas changé grand-chose en fait. J'ai, j'ai continué euh, ma routine de vie euh, comme je le fais habituellement.
0: Pour démarrer la deuxième partie de ce podcast, première question, quel métier vous rêviez d'exercer enfant
1: Eh bien, je ne sais pas si je rêvais... Alors. Si, il y a des choses qui sont vues à l'esprit quand même. Euh, ce qui m'inspirait beaucoup à l'époque, c'était Indiana Jones. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que de manière indirecte, je, je suis un peu comme Indiana Jones. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup ouvrir des voies, justement. Puis après, il y a d'autres personnes qui, qui rentrent dedans. Et je me sens très à l'aise, en fait, là-dedans. Et ça me plaît bien d'être un défricheur, en fait, de nouveautés. En fait, ce qui m'inspirait beaucoup, c'est d'être gitan. J'aimais beaucoup, en fait, les communautés gitanes. Je l'ai trouvé très inspirant dans cette notion de liberté, de solidarité dans la famille, de côté un peu festif que je pouvais voir. Et je crois qu'une fois, j'ai dû dire « oui, moi, je veux être gitant, c'est possible <rire> ». Et donc, du coup, après, ça m'a amené dans d'autres réflexions et je voulais faire du cirque. Ouais, je voulais faire du cirque parce que c'était à peu près le même délire, c'est-à-dire qu'on bah, continuait à être en mouvement, en voyage, il y avait cet esprit de solidarité, de famille et tout ça. Et donc, ouais, c'était peut-être ça, ouais.
0: Pour vous, c'est quoi une journée de travail réussie
1: C'est quand j'ai fait du mieux que je pouvais. J'aime bien cette notion, en fait, de se dire qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie et de faire du mieux qu'on peut.
0: Vous avez beaucoup euh, voyagé en travaillant, comme vous le, le disiez. Où est-ce que euh, se situe votre bureau idéal Est-ce qu'il y a un coin dans le monde qui vous a particulièrement plu pour, pour travailler, notamment Aha
1: <rire> Je ne vais pas le révéler <rire> Il y en a un, évidemment, mais j'aimerais être, rester tranquille quand même là-bas. <rire> Donc, euh, oui, ce que je peux vous dire, c'est, euh, c'est que c'est sur une île. Ça donne déjà un indice.
0: <rire> Quel serait votre conseil pour justement les gens qui souhaiteraient euh, peut-être euh, télétravailler et passer digital nomade euh, et euh, pouvoir voyager tout en travaillant Je pense que ce
1: qui est important, c'est vraiment de, se, de déterminer quels sont nos besoins. Parce que c'est vrai que d'un individu à un autre, on n'a pas les mêmes besoins. Et moi, mes besoins n'ont pas vraiment évolué. Donc, ce qui veut dire que, d'un point de vue purement matériel, pragmatique, financier, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers des cents pour être heureux, en fait, dans ma vie. De mon côté, moi, mes besoins, c'est manger, avoir un toit sous la tête, continuer à voyager, rencontrer du monde, l'amour, l'amitié, rigoler. Enfin, vraiment, les trucs très basiques, je trouve, d'un être humain. Après, pour une autre personne, ça va être peut-être, je ne sais pas, d'avoir une grosse maison, de rouler en Ferrari ou ce genre de choses. À chacun de déterminer vraiment quels sont nos besoins les plus profonds pour être heureux et épanouis et en fonction, en fonction de ça, de calquer une activité économique qui permettra de répondre à ça. Quoi. Par contre, je pense qu'il faut vraiment se poser une, une grande question. C'est, c'est quoi le plus important Est-ce que c'est d'avoir une activité économique qui me rapporte de l'argent, en tout cas qui répond à ce besoin-là, ou est-ce que c'est de m'épanouir dans ce que je fais bon, Vous avez un peu la, question dans, enfin, la réponse dans ce que je dis. <rire> J'observe quand même autour de moi de bons nombre de chefs d'entreprise qui sont vraiment à fond, à fond, à fond dans ce qu'ils font et qui se mettent quand même vachement de côté. Quoi. Mmh. Qui sont très euh, à développer, à développer. C'est, ça peut être très intéressant si tu t'épanouis là-dedans. Ça correspond à des profils. Mais de ce que j'observe, c'est plutôt une course effr- effrénée à l'agrandissement et tout, etc. Donc, à devenir une grosse entreprise, hein, mais pas forcément à m'épanouir moi à titre personnel. Et donc, euh, j'observe que les, entre- les, les chefs d'entreprise se mettent de côté donc, ils n'ont pas cette routine dont je vous parlais, où ils prennent soin d'eux avant de prendre soin des autres, avant de prendre soin de leur entreprise. Et là, il y a un très beau livre que je peux recommander qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui explique justement euh, les réussites qu'ont pu avoir des grands chefs d'entreprise, un peu comme Walt Disney, euh, Apple, etc. Et on voit bien quand même, c'est un des éléments qu'on voit entre les lignes, c'est que chacun, alors qu'ils ne se connaissaient pas, ils avaient mis en place une routine de vie qui faisaient en sorte que, bah, donc du coup, c'était une routine, mais qu'ils se faisaient placer, eux, en priorité, avant leurs femmes, leurs enfants, leur entreprise. et Je pense que ça, il faut vraiment le garder en tête pour quelqu'un qui veut faire du télétravail, qui, qui veut se déplacer. Occupe-toi toi, de toi, déjà, tous les jours, avant ton entreprise, tes enfants, ta famille, etc. Et ce n'est pas égoïste, c'est tout l'inverse. <rire>
0: Quel serait votre conseil pour aider ceux et celles qui voudraient mener plusieurs projets de, de front comme vous le faites Comment on fait pour tout gérer en même temps
1: eh ben, Je crois qu'il faut avoir les compétences. Quand j'étais à, à l'école, on me disait que j'étais dispersé, que, je faisais, que j'avais la tête en l'air, etc. Et je me suis rendu compte quand j'ai créé mon entreprise qu'en réalité, c'était une vraie force. C'est-à-dire que j'ai une capacité, un peu comme des tentacules d'une pieuvre, à faire plein de choses en même temps, mais les faire bien. Et c'est vrai que quand on crée son entreprise, généralement, à part si on a des subventions ou qu'on a des investisseurs qui nous injectent de l'argent, bah, généralement, on est seul quand même les premières années et on, on doit faire front quand même à, sur plein de choses, plein de secteurs qui sont complètement différents. La comptabilité, la communication, le marketing, euh, le, je sais pas, aller dans des soirées pour échanger, faire du lien social, enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Et là, moi, je me suis aperçu, et ça m'avait fait rigoler intérieurement en me disant, « Ah, ben bah, finalement, en fait, c'est quand même très utile. » <rire> Donc je pense qu'il faut avoir un peu quand même, peut-être que ça se cultive, mais je mets peut-être parce que je, vraiment je ne sais pas, en tout cas il faut quand même ressentir, avoir cette capacité à être à l'aise, à faire plusieurs choses quand même, euh, euh, à mener plusieurs choses de front sur une seule et même journée. Quoi. Et après il ne faut pas hésiter à s'entourer si on peut, moi j'appelle ça le cerveau collectif, hein, c'est d'ailleurs dans Réfléchissez et devenez riche qu'on en parle. Parce que, bah oui, moi, je suis pas bon dans tout et je l'admets. En fait, il y a des choses où je suis très mauvais. Quoi. En management, par exemple, je ne suis pas, pas vraiment bon. Moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui s'éclate là-dedans et qui s'en occupe. Quoi. Et comme ça, on est tous complémentaires. Je trouve ça génial. Chacun s'éclate dans ce qu'il fait et puis on avance tous dans la même direction. Donc, c'est ce que je fais maintenant. J'ai une vingtaine de collaborateurs autour de moi qui sont des prestataires de services et ils sont tous très, très bons dans ce qu'ils font. Ils s'éclatent dans ce qu'ils font et on avance tous dans la même direction. Donc, ça, c'est, euh, j'allais dire, soit on peut le faire dès le départ, soit y penser quand même dès le départ. Et dès qu'on peut voilà, s'organiser pour qu'il y ait des, des personnes qui s'occupent d'autres choses que nous, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas forcément les compétences ou que ça nous fatigue, ça nous saoule ou qu'on n'est pas bon. Quoi.
0: Quelle est votre plus grande fierté professionnelle
1: quand j'ai préparé mon tel, le TEDx, euh, l'éducation à la vie, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, on se fait coacher, il n'y a personne qui, une personne qui nous accompagne, qui nous coache. Et donc, moi, bah, j'étais tout le temps en déplacement à travers le monde et donc, euh, on faisait des zooms, des skypes, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, je crois que c'était à New York ou en Belgique, je ne sais plus. Enfin, j'étais dans un bar et j'étais en train de réviser mon talk et d'un coup, en fait, j'ai des larmes qui sont tombées, qui étaient des larmes de gratitude qui a duré pendant un petit moment. Et je me rappelle avoir envoyé un message à ma compagne en lui disant oh, « Il est en train de se passer quelque chose de magnifique. » elle m'a dit ah, « qu'est-ce qui se passe ?» Donc, je lui ai expliqué. Et en fait, euh, j'ai pris conscience. Donc là, ça faisait euh, 15 ans que je développais mon entreprise. J'ai pris conscience à cet instant T du chemin que j'avais parcouru. Et là, je me suis aperçu, en fait, de, de là où j'étais parti, de tout ce que j'avais mis en place. Et j'ai eu un sentiment de fierté, en fait. Je me suis dit wow, « Waouh, putain, mais tu peux être fier de toi quand même, Julien. » Et je pense que c'est important, du coup, pour les gens qui qui nous écoutent, de prendre le temps à un moment donné de se poser et de s'apercevoir un petit peu du chemin qu'on a parcouru. Parce que c'est vrai que voilà, jusqu'à présent, je ne m'étais pas forcément posé la question. J'étais à fond dans, et toujours maintenant dans ce que je fais, mais je n'avais pas pris le temps de me dire « bon ben bah voilà, en fait, voilà quand même tout ce que tu as mis en place. » S'il y a une fierté, je pense que c'est plus qu'une fierté, c'est peut-être quelque chose de plus global. C'est de me dire que je suis parti vraiment de rien, avec pas de diplôme, pas d'argent, et j'ai réussi à créer ma vie de rêve et impacter des gens de manière positive pour que eux aussi, probablement, aillent sur ce cheminement de vivre leur vie de rêve. Je trouve ça magnifique.
0: Merci beaucoup, Julien. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura suscité des déclics et des envies de changement et d'introspection. Merci encore. Avec plaisir. Passez une bonne journée et à très bientôt.